0: 朋友们晚安。最近十分火红的韩国影集《鱿鱼游戏》，你看过了吗？家政夫原本对这部韩剧毫无所知，是听见小学五年级的二儿子在老大房间里聊天时才晓得的。起初还以为是恶搞类型的乡村喜剧，但上网搜寻后才发现血腥无比。虽然血腥。但只要稍微换个角度思考，便能发现根本就是真实世界的投影。听众朋友们，可以试着回答下面几个问题：第一，你觉得大人世界里埋伏着弱肉强食、五级狼假狼告搞的潜规则吗？第二，当邻居家里的管线破裂，水从他家地板渗透到你家天花板时。你会好声好气的按对方电铃，还是觉得讲话就是要大声，要够凶够狠，邻居才会配合？第三，当兄弟姐妹撕破脸，鸟兽散，将照顾爸妈的责任全部甩锅砸到你身上时，你会接受承担，还是将两老的提款卡密码骗到手后，就叫辆计程车来送去安养中心？如何？一连串的三个问题，有没有让你觉得人生很黑暗？如果没有，请迎接最后一道提问：当疫情进入最高警戒，只剩一支疫苗可以救命时，一旁牵着三岁小孩的母亲求你让出疫苗，你会如何决定？由于游戏就是类似这样的故事，只不过方才家政夫所写的问句是以亲情、友情、人际关系为出发点，而影集中却是把金钱当作交换条件，能不择手段、不顾一切获得胜利的玩家，才可独得四百五十六亿元的奖赏。因为制定游戏规则的，就是一群渴望看见人性丑陋、道德良知被出卖和践踏的人。他们不会用逼迫或威胁的方式勉强人参加，相反的，更是提供了一个咸鱼翻身的机会，让每只过街老鼠能从人人喊打的惨况中，瞬间成为亿万富翁。影集中，许多玩家都是放弃了第一次的参加机会，回到现实生活后，隔没多久才又选择回到游戏。也许你会对这样的行为感到不耻，但如果你最不屑、最讨厌的人玩完回来，包养初恋情人、梦中情人，台塑、台积电开会的时候有他，国民党、民进党做重大决策的时候也有他，并且还靠着专业形象包装师掩盖掉所有的黑历史，在慈济师兄师姐们的口中被称为善人，那你还会坚持？做人要有骨气，穷要穷的心安理得吗？其实，整个台湾社会、国际社会就是一场巨型的鱿鱼游戏。没有人拿枪架,架着你的脑袋逼你工作，但为了生存，还是得付出劳力。于是，上班族就被公司贴上标签，写好价格。谈恋爱时，对方会先看看这张标签，作为适不适合共度余生的标准之一。换工作时，新公司也会以这张标签来决定你的薪资；而孩子们则是一出生就没得选择的，被国籍、县市、学区划分等级，再有考试的分数贴上标签。但贴来贴去，其实也只分成金字塔顶端的和金字塔顶端以下的两种。金字塔顶端的。就像由于游戏中戴着面具、穿着粉红色制服的执行者，得从冷血无情的规则中学会顺服。老板的命令最大，老板开心最重要。而金字塔顶端以下的，则全都被分入二号到四百五十六号之间，成为游戏棋子。第一关一二三木头人中的巨大玩偶，像极了真实世界中的二职主管。这种主管平时根本懒得理人，只有在验收成果时才会出现，而且走到哪里盯到哪里，那里就充满挑剔和嫌弃。第二关碰糖，像极的学校教育，碰糖等于考卷，针头等于标准答案。当玩家拿到碰糖和针头时，都会不加思考的努力往糖上刮。但其实针头只是完成任务的工具之一。看透这点，想出捷径的人，才有机会不人云亦云，脱离僵化的盲从人生。影集中有句杜甫的诗：“好雨知时节。”在家政夫看来，这句古诗带有引言的含义。导演心底真正想传达的，或许是杜甫所写的其他三句：“好雨知时节。”当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声。雨水在春天化成露珠，默默的滋润大地。而两位男主角虽然被“不是你死，就是我活”的忧虑折磨成人不像人、鬼不像鬼，但同时也被这场灾难调整了价值观。眼前是为了生存和钱，必须泯灭良知。但如果一切能够重来，他们会比任何人都渴望回头，回到还有妈妈可以撒娇的日子。这难道不也是人性中最天真善良的一面吗？假使这部影集还有后续，让男主角抱着复仇的心态回到游戏现场，那会是什么样的局面呢？如果由家政夫来编剧，会先从孔刘下手。因为既然驱策由于游戏的力量是钱，那孔刘应该也是负债还债的奴隶之一。以男主角蜕变后的意志力和财富，不难找出弱点加以收复。接着，过不过得了关卡已经不是重点，重点乃是招揽更多伙伴，兵分两路：一半穿上粉红色制服混入组织，一半继续在游戏中大玩特玩，吸引老板们的注意力。进而争取时间完成两件事：一、瘫痪掉组织间的信任，造成粉红色制服人员间的对立；二、趁其混乱，将金主们抓进游戏中，和男主角生死对决。当一切全如计划时，可怕的贪婪却会在最意外的地方形成，因为严谨的组织制度崩塌后。任何一位粉红色工作人员，只要展开屠杀，也能够独占巨额奖赏。听家政夫分享到这里，会不会对鱿鱼游戏的深奥程度与未来发展更感兴趣？就让我们一起期待导演黄东赫的第二季创作吧。以上是本期分享的所有内容。如果喜欢，可以到脸书粉丝团留言。或点选赞助连结，用一杯咖啡的钱，让家政夫知道这条孤独的创作之路，有你，有你的支持和关注。下次见喽，拜拜。